0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und so wie ich es dir gestern versprochen habe, werde ich dir jetzt für die nächsten fünf Tage, also bis zum Dienstag nächster Woche, den Montag, gibt es wieder eine ganz normale Zitatefolge für dich, hier alle Tricks und Kniffe verraten, die wichtig sind, um erstens vernünftig durch die aktuelle Krise zu kommen, sie sinnvoll und sauber zu bewerten, aber nicht nur das, sondern jetzt schon alles dafür Mögliche zu tun, dass du diese Krise nicht einfach nur irgendwie wie überlebst, sondern dass du sie gestaltest und dass du aus dieser Gestaltung heraus von den Ergebnissen dieser Krise profitieren kannst im Sinne deiner wirtschaftlichen Möglichkeiten, deiner unternehmerischen Aufstellung und dafür bekommst du jetzt jeden Tag einen entsprechenden Business-Tipp von mir für dich. Und es ist natürlich wichtig, dass wir uns noch mal vor Augen führen, was wir momentan gerade für eine prinzipielle Situation haben, von der du auf die ein oder andere Weise vielleicht auch betroffen bist. Die Verunsicherung ist momentan aktuell riesengroß. Der Shutdown, den wir gestern erlebt haben, das heißt also der absolute Stillstand des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens in Deutschland, das Schließen sämtlicher Lokale, sämtlicher möglichen Begegnungsstätten von Menschen, die absolute, ja nennen wir es mal Distanzierung der Menschen voneinander im persönlichen Umgang miteinander, das sind natürlich Einschnitte, die sind gravierend, die haben wir in unserer Gesellschaft so noch nie vorher erlebt und das muss man erstmal auf sich wirken lassen, das fühlt sich aktuell wahnsinnig surreal an und irgendwie hat man den Eindruck, jemand greift mir an meine Freiheit und ähm, das fühlt sich extrem bedrohlich an für viele Menschen. Darüber hinaus als Unternehmer muss man sich natürlich mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen, unter anderem mit all diesen ganzen latenten Risiken, die einen als Unternehmer betreffen können. Und Da geht es natürlich einerseits um die Auftragslage, die man hat, andererseits um all das, was man bereits in der Arbeit hat, was man schon geliefert hat, was man, was man zum Teil schon halb oder fertig produziert hat, wo man Kapital investiert hat, wo man jetzt Kapital von anderen in Form einer Geldleistung erwarten darf, aber natürlich auch in der Verantwortung für Arbeitsplätze und für all das, wie wir uns fühlen in der Verantwortung für die Menschen, die in unserem Unternehmen eine berufliche Heimat haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich da mit einem kühlen und klaren Menschenverstand sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen und da einfach mal, ich sage mal, ein klares Bild zu bekommen. Denn natürlich müssen wir uns darüber bewusst sein, dass wir uns in verschiedenen Abhängigkeiten als Unternehmer bewegen. Da haben wir einerseits natürlich den täglichen Cashflow, auf den viele Unternehmer ihre Zahlungsfähigkeit abgestellt haben. Egal, ob es die Miete ist, ob es der Lohn, das Gehalt ist, ob es die Bestellung von Halbzeugen und ja, Produktionsmaterial ist, was auch immer, der Cashflow bestimmt in der Regel, wie zahlungsfähig bin ich als Unternehmen und er bestimmt im schlimmsten aller Fälle natürlich auch, ob ich als Unternehmen zahlungsunfähig werde oder nicht und eine Insolvenz droht. Darüber hinaus geht es um Aufträge. Aufträge, die wir vielleicht schon abgeschlossen haben, die uns jetzt als Storno reinflattern, oder Aufträge, die wir bereits in der Bearbeitung haben, wo uns unsere Kunden sagen, ich kann den Auftrag momentan nicht bedienen, zumindest nicht finanziell, ähm, können wir den bei, be, bis auf weiteres auf Eis legen oder ähnliches. Und wir haben natürlich auch die Abhängigkeit von höherer Gewalt, die Abhängigkeit von gesellschaftlich relevanten Entscheidungen, die durch die Regierung getroffen werden, die wir null beeinflussen können und damit natürlich gefangen sind in all diesen ganzen, nennen wir es mal Entwicklungen, die damit einhergehen gehen und das bewusst für sich mal klar zu ziehen, das ist die erste wichtige Aufgabe, die man sich insbesondere als Unternehmer vornehmen muss, denn Unternehmer sind ja nicht irgendwie einfach nur solche schönen Wettersegler, die eine leichte Brise und eine flache See brauchen, um da entspannt durch ihr Business zu kommen, denn ein echter Unternehmer wird dann zum Unternehmer, wenn er auch gut durch eine Krise kommt, wenn er in rauer See der Captain bleibt, der mit klarem Blick auf Kurs ist und all seinen Menschen, die ihn mit seiner Crew unterstützen, auch ein klares Bild ist im Sinne von, ich weiß, wo es hingeht, ich weiß, wo wir das Boot hin steuern und wir werden ankommen. Das ist die wichtigste Botschaft, die du heute als Unternehmer mitnehmen musst. Worum geht es? Denn es hat natürlich und in allererster Linie etwas damit zu tun, wie stehst du als Persönlichkeit eigentlich mit dir selbst. Und das hat viel mit Führung zu tun, mit Selbstführung zu tun. Bist du eigentlich in der Lage, dich nicht von dieser Hysterie einfangen zu lassen, bist du in der Lage, ein klares Bild zu entwickeln, eine klare, ein klares Verständnis von der Situation zu entwickeln, es sinnvoll an deine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen zu transportieren, dein Wettbewerb sauber einzuschätzen und daraus natürlich Chancen oder auch Risiken abzuleiten. All das macht einen Krisenmanager aus, einen Unternehmer aus, der nicht nur irgendwie dann Unternehmer sein will, wenn alles sowieso wunderbar und gut läuft. Deswegen heute erster Teil Status Quo, also ermittle deinen persönlichen und unternehmerischen Status Quo, denn damit hast du natürlich die erst, den ersten Schritt gemacht, um überhaupt erstmal die Ausgangslage sauber einzuschätzen und damit natürlich auch eine Grundlage zu haben für alle Entscheidungen, die daraus abgeleitet werden können. Der Status Quo dient natürlich in der ersten Linie der Erfassung deiner persönlichen und unternehmerischen Situation. Darüber hinaus kannst du, wenn du genau drauf schaust, auch ermitteln, welche Chancen und welche Risiken hast du momentan und du kannst sie offenlegen und du kannst sie natürlich auch nach Schwierigkeitsgrad für dich analysieren und entsprechend Handlungen daraus ableiten. Du kannst diesen Handlungsspielraum natürlich insofern nutzen, dass du einerseits Stabilität für dein Unternehmen sicherstellst und zwar sowohl in unternehmerischer als auch in finanzieller Hinsicht und natürlich auch sicherstellen, dass du im Vergleich zum Wettbewerb nicht hinten runterfällst. Und in allererster Linie geht es dabei immer um das Liebegeld. Denn ohne Geld, und ich hatte es vorhin schon gesagt, ohne Cashflow, ohne das, ohne Rücklagen, bist du nicht in der Lage, finanziell zu überleben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dir darüber im Klaren zu sein, wie sich deine finanzielle Situation aktuell darstellt. Und deswegen macht man in allererster Linie für das Thema Status Quo im finanziellen Bereich mal eine gegenüberstellung von verbindlichkeiten und forderungen das sollte jeder unternehmer sowieso kennen ja also du weißt ja kenne deine zahlen das bestimmt dafür wie wirtschaftlich erfolgreich äh, wirst du sein aber hier ist es jetzt nochmal ganz konkret sinnvoll, deine Verbindlichkeiten und deine Forderungen, auch wenn es latente Verbindlichkeiten und Forderungen sind, aufzuschlüsseln und dann entsprechend daraus erste Maßnahmen abzuleiten. Beispielsweise, wenn du deine Verbindlichkeiten der Reihe nach aufgelistet hast, äh, egal wie kleinteilig die sein mögen, ob das jetzt irgendwelche Abos sind, die du mit deiner Firma bezahlst, für Zeitungen, für Zeitschriften oder für irgendwelche Dinge, die nicht wirklich überlebensnotwendig sind, dann kannst du diese schon mal in Verabredung mit dem Lieferanten hinterfragen, ob du sie zeitweise stilllegen kannst, weil du dir damit natürlich Liquidität sichern kannst. Auch wenn das Abo nach hinten raus dann meinetwegen zwei, drei Monate länger läuft, Versuche es im Zweifel, wenn es erforderlich ist, ein Abo auf Stillstand zu stellen. Beispiel, du hast natürlich auch, wenn du jetzt Rechnungen bezahlen musst, wo du eine Lieferung oder eine Leistung gegenüber erhalten hast, dann kannst du jetzt in dem Abgleich mit den dahinterliegenden Zahlungszielen natürlich auch mit demjenigen ins Gespräch gehen und über eine Verschiebung der Zahlung sprechen. Wenn der Gläubiger finanziell gut aufgestellt ist und er möchte, dass du auch dauerhaft mit ihm in einer guten Geschäftsbeziehung arbeitest, dann kann es durchaus sein, dass er dir gegenüber kulant agiert und dir die Möglichkeit gibt, dein Zahlungsziel um ein, zwei, drei Wochen, Monate nach hinten zu verschieben. All das ist möglich. Darüber hinaus ist es natürlich schon wichtig, dass du dir auch darüber Gedanken machst, ob du momentan vom Finanzamt mit Forderungen belegt worden bist. Gerade ist die die Jahresabschlusssaison zu Ende gegangen für 2018. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass der ein oder andere von euch jetzt gerade schon seine Einkommenssteuerbescheide bekommen hat und damit jetzt gegenüber dem Finanzamt in der Schuld steht, Einkommenssteuer zu zahlen. Diese kannst du nach einer Vorgabe der Bundesregierung jetzt in Verhandlung mit dem Finanzamt stunden lassen. Das heißt, du sprichst mit dem Finanzbeamten und fragst, ob du diese Steuerschuld stunden kannst. Das heißt, du verschiebst die Zahlung in die Zukunft. Wie lange das möglich ist, das ist dann im individuellen Gespräch zu erfragen, aber du kannst auf jeden Fall jetzt deine Steuerschuld für die Einkommenssteuer 2018 entsprechend stunden lassen. Darüber hinaus verschicken Finanzämter natürlich sehr gern auch Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheide. Das heißt dass du für die Jahreseinkommensteuer 2019 und sicherlich auch für das laufende Jahr 2020 schon mal entsprechende Einkommensteuervorauszahlungen leisten sollst und auch die kannst du mit dem Finanzamt aktuell in Verhandlung aussetzen. Und auch das ist eine Ansage von ganz oben, das heißt die Finanzbeamten sind angewiesen der Anfrage der jeweiligen Unternehmen und Selbstständigen Folge zu leisten, allerdings natürlich auch im Rahmen einer sinnvollen Prüfung, aber auch mit kurzfristigen Entscheidungsprozessen. Ganz, ganz wichtig, denn das verschafft dir jetzt erstmal die Möglichkeit auch hier einen finanziellen, ja, ein finanzielles Niveau zu halten, wenn du im Cashflow das ein oder andere Risiko hast. Anders ist es bei deinen Forderungen. Du hast wahrscheinlich auch Forderungen gegenüber Kunden, Klienten und hier ist es natürlich schon wichtig, auch nochmal für dich genau drauf zu schauen, ist die Lieferung, ist die Leistung, ist die schon erbracht und hast du damit natürlich das Anrecht, diese Forderung geltend zu machen. Viele Handwerker beispielsweise sind extrem faul, ich sage das mal ganz bewusst, so im Rechnung schreiben. Ich kenne wahnsinnig viele Handwerker, die haben schon Leistungen erbracht und setzen sich nur einmal im Monat hin und schreiben ihre Rechnung. Schreib sie jetzt. Wenn du Rechnungen offen hast, wenn du sie schreiben musst, dann tu es jetzt und sorge dafür, dass du die Liquidität bekommst, die dir für deine Leistung zusteht. Ganz, ganz wichtig, denn ansonsten hast du natürlich das Risiko, dass der, der dir jetzt die Lieferung schuldet, beziehungsweise die Zahlung schuldet, irgendwann vielleicht selbst in eine Situation kommt, in der er das nicht mehr tun kann und dann bist du derjenige, der darauf warten muss, dass er eine Zahlung erhält. Also ganz, ganz wichtig, prüfe all deine ganzen offenen Posten, versende jede Rechnung, die du noch nicht geschrieben hast, mit einem Zahlungsziel zwischen 8 und 10 Tagen, so dass du jetzt relativ schnell die Möglichkeit hast, Liquidität einzusammeln. Darüber hinaus kann es natürlich sein, dass wenn du als Gläubiger gegenüber deinen Kunden unterwegs bist, dass die dir heute sagen, ich kann momentan die Leistung nicht bezahlen, ich bin momentan selber gerade ähm, sehr, sehr eng mit Liquidität, dann solltest du dich, komme ich gleich im nächsten Teil nochmal dazu, mit dem Thema Liquiditätshilfen durch die Bundesregierung auseinandersetzen. Denn vor, vor wenigen Tagen hat ähm, Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz eindeutig gesagt, es werden unlimitiert finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um die deutsche Wirtschaft vor drohenden Schäden zu schützen, was vielleicht nicht in der Breite gelingen mag. Und natürlich werden die Ersten auch diejenigen sein, die am meisten davon profitieren. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, bei Forderungsausfällen bzw. bei drohendem Forderungsausfall zu deinem Kunden zu sagen, hey, das und das ist der Prozess. Geh bitte zu deiner Hausbank, veranlasse dort, dass eine Prüfung stattfindet, wie du jetzt deinen Liquiditätsausfall, den du auf anderer Seite hast, finanziell mit einer Unterstützung durch kurzfristige Darlehen über die Hausbank, über die KfW besichert, bekommen kannst, so dass du dann auch eine Chance hast, deine Forderung von deinem Kunden bezahlt zu bekommen. Also hilf deinem Kunden, Geld zu bekommen, dass er in der Lage ist, deine Rechnung zu bezahlen. Auch das ist extrem wichtig. Darüber hinaus ist es natürlich erforderlich, dass du dir aktuell klare Ausfälle aufschreibst, alle Ausfälle, die du jetzt hast, sinnvollerweise hochinterpoliert auf die nächsten sechs Monate, also hochgerechnet auf die nächsten sechs Monate, dass du dir darüber mal ein klares Bild verschaffst. Das heißt nicht, dass jeder Ausfall, den du erwartest, auch wirklich eintreten muss, aber so funktioniert das unter anderem auch in der Kreditbewertung von Banken. Banken ermitteln ein durchschnittliches Ausfallrisiko bei Kunden einer bestimmten Kreditklasse oder einer bestimmten Bonitätsklasse und das fließt in die Gestaltung der Konditionen mit ein. Das heißt also, du kannst heute auch sagen, okay, ich habe Kunden, die schulden mir im Schnitt 10.000 Euro. Aktuell habe ich von diesen Kunden 25 in der, im, im, mit mir in Verbindung, mit mir in, einem Geschäfts-, in einer Geschäftspartnerschaft. Ich muss durchschnittlich davon ausgehen über die nächsten sechs Monate, dass die Hälfte von denen nicht zahlen kann. Also hast du roundabout 125.000 Euro hier an entsprechenden ähm, Ausfällen, die latent auf dich zukommen und damit hast du eine Berechnungsgrundlage, um einen möglichen Liquiditätsengpass für dich zu ermitteln und mit dieser Berechnung gehst du zu deiner eigenen Hausbank und beantragst dort Liquiditätshilfe für diesen Fall. Liquiditätshilfe, bei dieser Geschichte ganz wichtig, die sind kein Zuschuss. Liquiditätshilfen sind kein Zuschuss, Liquiditätshilfen sorgen dafür, dass du jetzt kurzfristig finanziell liquide bist, damit du keine Insolvenz anmelden musst und damit dein Unternehmen auch eine Chance hat, wirtschaftlich nicht nur zu überleben, sondern eben auch dauerhaft am Marktgeschehen teilzunehmen, nicht nur innerhalb der Krise, sondern auch darüber hinaus. Das heißt, es ist kein geschenktes Geld, sondern es ist ein Kredit. Es könnte durchaus sein, dass diese Kredite mit einem sehr, sehr geringen Zinssatz bis hin zu Null ausgereicht werden. Aber nochmal, es ist kein geschenktes Geld, das musst du zurückzahlen. Aber es überbrückt aktuell Liquiditätsengpässe, die du als Unternehmen haben kannst. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du dich nochmal schlau machst, was brauchst du, wie viel brauchst du und dass du diesen Prozess, wenn du ihn selbst durchlaufen hast, dann natürlich all deinen ganzen Kunden, gegenüber denen du Forderungen geltend machen willst, auch zur Verfügung stellen kannst, so sie es nicht wissen, wie das funktioniert, um sicherzustellen, dass du auch Teile deiner Liquidität zurückbekommst. Das ist der erste Teil für das Thema Business Chancen und sichere dein Unternehmen in dieser Krise. Denn nur wenn du deinen aktuellen Status Quo für dich einmal ermittelt hast, du weißt, wo sind deine finanziellen Engpässe, wo hast du gegebenenfalls Lieferschwierigkeiten, wo hast du Ausfälle, wo kannst du dir Liquidität besorgen. By the way, auch wenn du Rücklagen hast, kannst du dir, Liquiditätshilfe vom Staat besorgen, denn soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es keine Voraussetzung, die besagt, dass du erst deine Reserven als Unternehmen aufbrauchen musst, bevor du Liquiditätshilfen in Anspruch nehmen kannst, sondern die kannst du jetzt sofort beantragen. Das heißt also, du kannst natürlich deine Reserven behalten als Unternehmen und musst sie nicht auflösen, nur damit du jetzt liquide bist. Also ganz, ganz wichtig, setz dich mit diesem Thema ganz konkret auseinander und dann hast du eine ernsthafte Chance, hier entsprechend auch die richtigen Schritte einzuleiten. So viel heute dazu. Wenn du magst, schick mir natürlich gern an business at sven-lorenz.com eine Mail. Denn dann kann ich dir entsprechend verschiedene Links zur Verfügung stellen, über die du Zugang hast zu den aktuellen staatlichen Förderprogrammen, zu den entsprechenden Informationen. Wie geht das mit dem Antragsprozess? Wer macht eigentlich was? Wenn du das wissen möchtest, dann schick mir wie gesagt eine E-Mail an business@sven-lorenz.com. Du kannst mir natürlich auch eine E-Mail an diese Adresse schicken, wenn du gern für dich im Kontext des Themas Wachstum, da kommen wir die nächsten Tage nochmal gezielter dazu. Jetzt schon weißt, ich will die Krise nicht nur überleben, sondern ich will tatsächlich diese Krise auch überstehen als derjenige, der danach gegenüber dem Wettbewerb viel, viel besser aufgestellt ist, dann kannst du mir auch ein Zeichen setzen, denn ich hatte es schon angekündigt, ich werde in den nächsten Wochen eine kleine Gruppe von Unternehmern zusammenstellen, maximal 30 an der Zahl, mit denen ich im Mai gemeinsam einen Workshop über vier Tage intensiv zum Thema Gewinner aus der Krise aufsetzen werde. Und da kannst du natürlich heute deinen Finger heben und sagen, ich möchte dabei sein. Allerdings, wie gesagt, die Plätze werden begrenzt sein und auch dazu gern eine E-Mail an Business. Äh, Sven-Lorenz.com In diesem Sinne, für dich heute einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns zum Thema Business morgen wieder. Jetzt gibt es gleich noch hier hinten dran eine Folge zum Thema Chancen im Bereich Investing. Was kannst du und musst du tun, wenn du dich mit dem Thema Chancen aus der Krise im Bereich Investing auseinandersetzen willst. Und in diesem Sinne, entweder bis gleich oder bis morgen. Ciao, ciao.